0: Hallo und herzlich willkommen zu Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. In der heutigen Episode interviewe ich Nicolas Weber, den Juniorchef vom Margaretenhof in Eil an der Saar, über die Übernahme des elterlichen Betriebes und über sein Marketing und die Events, die zu dem Erfolg des Weinguts beitragen. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier, Episode für Episode, die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass sie ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was ihnen erlaubt, ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Ja, zuerst einmal wünsche ich allen, die über Weinplus zuhören, frohe Weihnachten. Alle anderen werden das hier natürlich erst Anfang Januar hören. Das heißt, ihr seid wahrscheinlich schon in der Phase, wo die Hälfte der Neujahrsvorsätze, wie sagt man das genau, der Neujahrsvorsätze schon über Bord geflogen sind. Äh, wenn du zukünftig zu den Leuten gehören möchtest, die solche Episoden im Early Access hören, es gibt eine kostenlose Mitgliedschaft bei WeinPlus, die sogenannte Free-Mitgliedschaft. Und die Mitglieder von WeinPlus bekommen meinen Podcast zwei Wochen eher zu hören. Ja, ah, Das ist jetzt so die siebte oder achte Episode, in der der Nikolas schon vorkommt. Wir arbeiten relativ viel zusammen, wie du mittlerweile sicherlich mitgekriegt hast. Und äh, Nikolas hat eben, abgesehen davon, dass er sehr tolle Online-Weinproben macht und mit mir zusammen diese Künstlerweine produziert hat, auch noch ganz viel anderes zu bieten. Ähm, er ist gerade zum Junior-Chef des äh, elterlichen Weinguts geworden. Das bedeutet, dass sein Name jetzt auf den Flaschen draufsteht. Und ich habe ihn darüber interviewt, äh, wie er damit umgeht. Ja, weil da kommt ja auch eine ganze Menge Verantwortung und eine ganze Menge Leistungsdruck mit einher. Er ist eben auch noch Mitte 20 ne, oder Anfang Ende 20, wie man das auch immer definieren will. Und genau, wir sprechen darüber, was das mit einem Menschen macht, wenn man so jung in so eine Verantwortungsposition reinwächst. Wir sprechen aber auch darüber, wie er zum Beispiel das Marketing des Weinguts voranbringt und zwar online und offline und auch ganz stark über Veranstaltungen. Wir erfahren die Geschichte, wie das Weingut expandiert ist und umgezogen ist und ein, ein weiteres Weinbaugebiet umgezogen ist. Wir sprechen über das Thema Neid in der Weinbaugemeinde und wir sprechen über das Finden von Sponsoren. Für die Tonqualität muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Als ich den Nikolas interviewt habe, war gerade voll Action, also mitten in der Weinlese und es gab wirklich nirgendwo in dem Weingut einen Platz, wo nicht überkrasse äh, Lärmbelastung durch Kompressoren, Klimaanlagen, Maschinen, Gabelstapler, Traktoren, was auch immer war. Deshalb haben wir uns raus an die Straße gesetzt und da ist natürlich auch dann ordentlich Straßenlärm. Ich habe den so gut es geht rausgeschnitten. Ähm, das ist allerdings so penetrant gewesen, dass dadurch die Stimmqualität ein bisschen gelitten hat. Aber man kann es auf jeden Fall gut verstehen und äh, das ist halt äh, der Preis, den ich dafür bezahle, wenn ich draußen im Feld aufzeichne. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit Nikolas. Und ein Hinweis noch, es gibt ein neues, ein neues Episodenformat bei mir. Immer montags kommen die Winzer News der letzten Woche raus. Diese Episode ist immer nur drei Tage online. Das heißt, du hast bis ungefähr Mittwochabend Zeit, sie zu hören. Wenn nicht, hast du Pech gehabt und musst in der nächsten Woche wieder einschalten.
1: Nikolas, ich bin seit anderthalb Tagen bei dir zu Gast. Wir sitzen jetzt gerade draußen auf der Terrasse von deinem Weingut, weil drinnen ist Action, draußen ist Action, überall sind die Kompressoren an. Ihr Zuhörer, ihr wisst, es ist schwer, einen ruhigen Raum zu finden in einem Weingut. Und wir haben uns gestern schon mal unterhalten über eine ganz interessante Sache, nämlich bei dir stehen jetzt seit diesem Jahrgang deine, dein Name auf dem Etikett. Und das verändert natürlich einiges und vielleicht kannst du uns mal ein paar Worte so einleitend darüber erzählen, wer du bist und wie es dazu gekommen ist und wie du auch damit äh, umgehst, dass du jetzt auf einmal der Chief Winemaker in Law bist, sozusagen.
2: Sehr gerne. Hallo erstmal auch von meiner Seite. Ich bin Nikolas Weber, bin ja, Nachfolger und Jungwinzer hier bei uns im Weingut Margaretenhof, wo wir gerade sitzen, wo wir uns freuen, dass Theo hier seit anderthalb Tagen schon zu Gast ist, einfach ein bisschen mit, mitarbeitet, mitschaut, was wir so machen auf seiner kleinen, großen Winemaker-Tour quasi, oder Winzer-Tour. Und ja, ich sitze hier als, wie du sagst, Chief Winemaker quasi, seit äh, 2020. Also seit dem letzten Jahrgang bin ich äh, komplett mit in den Betrieb. Und es ist nun mal bei jeder Betriebsübernahme oder bei jedem äh, Thema, wenn es um, um Generationen Konflikte Generationenwechsel und so weiter geht, gibt es immer viele verschiedene Herangehensweisen, viele verschiedene Konfliktpunkte und die Frage ist immer, wie löst man das am besten in der Außendarstellung, bei den Kunden, aber auch intern. Und das sind ganz viele Fragen, die sich, glaube ich, jeder Jungwinzer, der in funktionierenden Betrieb kommt, einfach stellt. Und genauso ging es uns auch. Mein Vater und meine Mutter haben das Weingut quasi großgezogen, also von einem Fassweinbetrieb auf einen sehr gut funktionierende Flaschenweinbetrieb, wir sind 25 Hektar groß ungefähr und ja, haben viele Rebflächen an Saar und Obermosel verteilt, also an beiden Flüssen mit zwei verschiedenen Terroirs und das ist einfach ein sehr schönes Erbe, was man bekommt, aber natürlich auch ja, einiges an Druck und einiges an Vorarbeit, wo man dann eben in die Fußstapfen treten muss und das ist eben die Aufgabe, die mir im Moment zuteil wird und da haben wir uns eben gefragt, wie kriegen wir das am besten in der Außenwirkung auch gemanagt, dass unsere Kunden wissen, dass es nicht nur mein Vater und meine Mutter sind, die das Weingut führen, sondern dass da ein neuer dazukommt und dass sich vielleicht auch mit diesem Neuen, der dazukommt, der Stil etwas ändern könnte und auch die Ziele, die Herangehensweisen vielleicht etwas anders werden. Und das haben wir eben dann versucht durch neue Etiketten, neue... Marketingstrategien dann auch umzusetzen und ein Teil davon war dann eben auch, dass mein Name auf dem Etikett steht und so ist die Entscheidung eben gefallen, dass wir quasi die Zukunft schon mal auf dem Etikett projizieren, also dass ich irgendwann der Hauptentscheidungsträger sein werde. Im Moment ist es so, dass wir es uns quasi teilen. Ich bin zwar der, der komplett die Verantwortung für die Weine hat, also Weinberg und Keller, aber ja, es gibt trotzdem noch viele Entscheidungen im Weingut, die eben dann von uns eingetroffen werden und trotzdem ist es so, dass eben mein Name draufsteht, weil ich der Winemaker bin und weil ich eben auch die Zukunft bin und sich da unsere Kunden einfach so früh wie möglich dran gewöhnen sollen und so war unsere Herangehensweise und es fühlt sich natürlich sehr spannend an. Also es ist was sehr Ungewohntes, dass man auf einmal so sehr im Mittelpunkt steht, dass man einfach das Gesicht des Weinguts ist. Und am Anfang war es ein sehr cooles Gefühl, irgendwie so eine gewisse Bestätigung. Aber irgendwann merkt man, dass auch der Druck, der natürlich das Ganze dann... Also das Ganze bringt sehr viel Druck mit sich, das muss man einfach sagen. Man ist eben dann derjenige, der zur Verantwortung gezogen wird, wenn es klappt, aber auch wenn es nicht klappt. Und dementsprechend muss einfach nochmal jeder Schuss besser sitzen als vorher. Und das spornt einen aber natürlich auch sehr viel an, also das merke ich auch jeden Tag, wenn ich aufstehe, gerade jetzt im Herbst, wo so eine entscheidende Phase ist, dass wir allein dadurch oder dass ich allein dadurch, dass der Name davor steht, nochmal einen ganz anderen Ansporn habe wie davor. Hm.
1: Ja, du hast ein paar interessante Worte gesagt. Das Erste, was mir dazu einfällt, ich habe mir immer gewünscht, mal einen Blick auf die Zukunft werfen zu können. Ich hätte nicht gedacht, dass sie einen Vollbart trägt. <lacht> das Thema Druck, das ist was, wo ich gerne noch reingehen würde. Glaubst du, dass dieser Druck, den du spürst, ein selbstgemachter Druck ist? Oder gibt es eine Erwartungshaltung seitens deiner Eltern oder deiner Familie oder auch deiner Angestellten, die kommuniziert ist? Oder ist das was, was du projizierst?
2: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir auch ganz oft stelle. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, wenn jemand neu in einen Betrieb kommt, ist immer eine gewisse Erwartungshaltung unterschwellig mit dabei. Vielleicht einfach Wünsche für eine positivere Veränderung oder für einfach nochmal eine neue Aufbruchsstimmung, sagen wir mal so. Und... Das ist natürlich auch immer eine Chance, gerade wenn zwei Generationen in Betrieb führen, kann man eben so den, diese Aufbruchsstimmung nutzen, diese Bildung der jungen Generation, diese äh, die, der Erfindergeist der jungen Generation quasi, gepaart mit der Erfahrung der älteren Generation. Und dementsprechend ist, glaube ich, von Mitarbeitern von den Eltern mit Sicherheit schon eine gewisse Erwartungshaltung da, die aber jetzt nicht so offen kommuniziert wird, weil es glaube ich auch nicht eine extreme Erwartungshaltung ist, sondern eher was Unterbewusstes, was aber immer glaube ich in leichten Fällen mitschwingt und ein ganz großer Faktor ist natürlich so der eigene Druck, so dieses eigene Brain-Ninja-Game, was man immer dann am Spielen ist und ja, man will einfach auch seinem eigenen Maßstab, seinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und gerade wenn derjenige, der den Wein trinkt, auch weiß, dass er von mir gemacht wird, dann denkt man natürlich ganz anders darüber nach, wie er dann auch schmecken soll. Und das ist auch eigentlich eine sehr positive Sache, glaube ich. Hast du
1: für dich denn ähm, Faktoren identifiziert, womit du feststellen kannst, ob der Druck praktisch ein externer Druck ist oder ein interner Druck? Also hast du so eine Art eigenen Bullshit-Filter eingebaut, um zu sagen, okay, im Moment mache ich mich gerade verrückt, ich kann es erkennen, ich kann es abschalten oder... Äh, liegst du nachts mit offenen Augen und kriegst Schweißausbrüche.
2: Nee, das nicht. Also es ist eigentlich ganz wichtig, glaube ich, dass man sich einfach mal zurücknimmt, das Ganze reflektiert und auch sich klar wird, dass egal wie viel Druck man gerade verspürt, dass es doch immer noch handelbar ist und es immer noch Leute gibt, die viel größere Probleme oder viel größere äh, Räder drehen müssen, sagen wir mal so. Und dementsprechend, ja, das kann man alles immer ganz gut relativieren, glaube ich, und dieses Nachtschweiß gebadet, wach werden, das habe ich bis jetzt noch nicht. Toi, toi,
1: Das ist gut. Also für die Leute, die es nicht wissen, der Nikolas ist der erste Mensch, der es zum zweiten Mal in den Podcast reinschafft. Wir haben relativ zu Beginn des Podcasts haben wir eine gemeinsame Episode gemacht über Online-Verkostungen im relativ großen Stil, wo er mir eigentlich damals aufgefallen ist, weil ich gedacht habe, okay, er macht das sehr professionell, er macht das sehr oft, äh, lass mal darüber quatschen und äh, das bedeutet ja im Umkehrschluss auch, dass du dir in einer sehr schwierigen Zeit während dem Lockdown und zwar am Anfang des Lockdowns auch schon so ein bisschen, ich sag mal, Sporen und Lorbeeren verdient hast, weil du dich hier sehr, sehr um den Cashflow des Unternehmens verdient gemacht hast sozusagen und das ist ja äh, eine der Hauptaufgaben, die du hast als äh, neuer Geschäftsführer dann auch, dass du halt dafür sorgst, dass hier deine Angestellten bezahlt werden. Du selber stehst dann fast an zweiter Stelle, ne? weil ihr habt so. ja ein Overhead, die habt Fixkosten. Und äh, da stelle ich immer gern Wir warten mal, bis das Auto weg Da stelle ich immer gern eine Frage. Und zwar: wie viele Menschen werden von dem Weingut hier
2: ernährt? Das ist immer eine gute Frage, weil wir natürlich auch sehr viel mit Saisonarbeitskräften Arbeiten heißt in Hochzeiten, ist es viel mehr als es äh, ja, in, in den Wintermonaten ist, aber an Festangestellten, ich muss immer selber durchzählen, haben wir sechs Festangestellte plus eben Saisonarbeitskräfte, die dann wie jetzt zum Beispiel, wir sitzen jetzt hier im Hochherbst quasi, also in der Erntezeit, da haben wir dann eben noch zwölf. Saisonarbeitskräfte draußen rumlaufen und dann noch die ein oder anderen Praktikanten im Keller, die mir da ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann laufen doch viele Menschen hier rum und dann ist schon einiges. Dazu haben wir eben auch bei uns im Weingut eine Event-Location, wo auch viele aushilfen, einfach als Bedienungen dann nochmal mithelfen und dementsprechend geht die, die Schere dann ganz weit auseinander. Also von wirklich sechs bis... Es gibt auch Monate, wo um die 30 Leute mit dem Weingut irgendwie äh, bezahlt werden müssen. Und das ist dann einfach auch ein gewisses Rad, was man drehen muss. Und wie du sagst, dann muss der Cashflow auch da sein. Und gerade in schwierigen Zeiten, wie eben die Anfangszeit von Corona, so der erste große Lockdown, das war schon nicht einfach. Und ich habe es schon im ersten Podcast erzählt, ich war zu dem Zeitpunkt noch in Südafrika in einem, in einem Praktikum, um einfach auch selbst noch ein bisschen was zu lernen und wurde dann nach Hause geholt. Und war dann von jetzt auf gleich auf einmal mitten im Betrieb und hatte auf einmal viel zu sagen und musste irgendwie in dieser, ja doch irgendwie Krisenstimmung, die dann einfach, glaube ich, überall so ein bisschen geherrscht hat, ja, versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut geschafft, eben durch viel Online-Präsenz, durch Online-Weinproben, durch verschiedenste andere Aktionen, auch sehr nah am Endkunden gewesen, was einfach in dem Moment sehr wichtig war und wir haben es eigentlich als Chance genutzt, unser unsere Bindung zu unseren Endkunden, also zu unseren Privatkunden, noch besser aufzubauen und das war für das Weingut sehr, sehr wichtig und dementsprechend, glaube ich, war es eher nochmal ein gutes Fundament, was wir weiter ausbauen konnten, um jetzt, wenn es wieder normaler wird, noch bessere Zahlen zu schreiben und auch noch mehr Leute mit unserem Wein glücklich zu machen. Ja, ein Lehrstück
1: über Krisen und Chancen auf jeden Fall. Ähm Du hast eben jetzt auch schon das Thema neue Kunden angesprochen. Gib uns mal so einen kleinen Überblick darüber, wie groß das Weingut ist und welche Vertriebskanäle für euch relevant sind.
2: Sehr gerne. Also von der Fläche her, eben schon gesagt, 25 Hektar sind wir groß. Das heißt dann insgesamt Flaschen Wein, die wir verkaufen, sind es fast 200.000. Und das ist eben das, was wir alle machen. Dann nebenbei eben auch schon kurz erwähnt gibt es die Event Location Margarethenhof, die auch am Wochenende halt immer mit Hochzeiten, Geburtstagen und Firmenfeiern dann ausgebucht ist. Also das nächste Jahr ist schon komplett dicht zum Beispiel und das sind eigentlich so unsere Hauptstandbeine, diese beiden, der Wein und die Events. Wir selbst machen halt auch viele eigene Events, da kommen wir gleich mal gerne drauf zu sprechen und das war die zweite Frage? Ich wollte noch was wissen. Äh, die, ja, genau. die Vertriebskanäle. Die Vertriebskanäle. Genau. Ähm, ja, im Prinzip ist es dreigeteilt: Ein Drittel Privatkunden, ein Drittel Gastronomiekunden, also verschiedene Restaurants, Hotels, die unsere Weine beziehen, und ein Drittel Fachhandel deutschlandweit. Der Exportanteil war sehr gering. Da habe ich jetzt keinen Durchblick, aber der hat sich in diesem Jahr nochmal ziemlich vergrößert, also da sind wir noch in viele verschiedene Länder neu dazugekommen, sind auch noch dran die ein oder anderen Länder zu erschließen und ich denke, dass das vielleicht auch nochmal ein Teil dazu beiträgt, aber genaue Zahlen habe ich da jetzt nicht, aber vorher war es immer Drittel, 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 ganz gut verteilt, jetzt kam eben noch was am Top. Mhm. Wenn man sich hier bei euch im Weingut
1: umguckt, das Erste, was auffällt, ist, dass ihr echt eine verdammt große Halle hier stehen habt. Und zwar nicht die äh, eigentliche Kälterhalle, sondern äh, ihr habt das ehemalige Gebäude des Winzervereins hier am Ort gekauft. Und äh, vielleicht kannst du das auch nochmal nutzen, um mal so ein bisschen in die Geschichte des Weinguts reinzugehen, weil ihr seid ja so, gese so, so gesehen zugeworste. <lacht> <lacht> ähm, was, was sind die unternehmerischen Entscheidungen gewesen, die deine Eltern getroffen haben, die dazu führen, dass ihr so ein Prestigegebäude beziehen können.
2: Sehr gerne. Es hat im Prinzip angefangen, um mal ganz von vorne, ganz kurz, ohne jetzt äh, ewig historisch zu werden, es hat angefangen, dass mein Vater den Betrieb von seinem Vater übernommen hat und das war ein Gemischwarenbetrieb, also da hat man quasi alles gemacht. Man hat Kunstdünger verkauft, man hat Lebensmittel verkauft, also so ein Tante-Emma-Laden hatten wir in Tavern, also da, wo mein Vater aufgewachsen ist, in dem Ort. Dann haben wir eine Weinkommission gehabt, heißt, wir haben von Winzern Wein gekauft und das in Kellereien weiterverkauft und haben eben noch Fasswein gehabt und einen ganz kleinen Teil Flaschenwein. Und mein Vater hat eben gemerkt, dass das alles irgendwie auf dem absterbenden Ast ist, was da gemacht wurde. Und das Einzige, wo er eben eine Chance gesehen hat, war der Flaschenwein. Aber das war auch das Kleinste in dem Moment, was sie gemacht haben, also der kleinste Umsatzfaktor. Und das war dann eben so die... Aufgabe seiner Generation, dass er und mein Vater, äh, er und meine Mutter, einfach dieses Flaschenwein gut dann großgezogen haben. Und das eben in vielen Jahren mit viel Fleiß, mit viel harter Arbeit, weil die Jahre damals einfach auch an der Saar und der Obermose nicht so prickelnd waren, wie es eben heute ist. Heute kennen viele Menschen die Saarweine, weil so tolle Weine mittlerweile daraus herkommen und weil es auch viele gute Namen gibt. Aber damals war es eher die saure Plörre, die keiner haben wollte. Und da ging es eben darum, genau das nicht zu produzieren und genau das auch nicht zu transportieren im Marketing. Und ja, dann kamen viele Kunden dazu, deutschlandweit. Und irgendwann sind wir eben in Tavernen, wo damals der Betrieb war, also im Nachbarort, wo wir jetzt sitzen. Wir sitzen jetzt in Heil. Und in Tavernen war dann der Betrieb einfach viel zu klein. Wir sind dann räumliche Grenzen gestoßen, wussten nicht mehr, wohin. Alles war irgendwie... Achtfach gestapelt und trotzdem kein Platz. Tetris war in der Tagesordnung und da haben meine Eltern sich dann dazu entschlossen, Ausschau zu halten, wo sie vielleicht entweder neu bauen können für das Wein oder wo sie stand, also ein bestehendes Gebäude einfach übernehmen konnten. Und im Nachbarort in Eil stand dann eben der ehemalige Winzerverein zum Verkauf. Verein ist quasi ein Gebäude oder ein Verein, wo Feierabendwinzer, kleinere Winzer sich zusammenschließen und eben gebündelt den Wein zu verarbeiten und später dann zu vertreiben. Dass man quasi das, Ressourcen nutzt. Eigentlich ein sehr schönes Modell, was bei uns in der Region total ausgestorben ist. Und 2000 hat dann eben der Eiler Winzerverein auch im Prinzip die äh, Handschuhe an, den Wand, an die Wand gehangen. Und dann war es eben so, dass das Gebäude, ein wirklich altehrwürdiges Gebäude mit sehr hohen, mit hohen Decken, mit einem alten Gebälk, mit ja, unfassbar romantischer Stimmung, dann Ver zum Verkauf stand. Und mein Vater und meine Mutter haben sich dann dazu entschlossen, dieses Gebäude zu kaufen und dann von Taverne nach Eil zu ziehen. Das war der Gedanke. Das hat dann geklappt, aber natürlich... Immer mit verschiedenen äh, Neidfaktoren im Ort und mit verschiedenen äh, Themen, die dann einfach auch akut werden, wenn man auf einmal so ein Gebäude sich zulegt. Man musste auch sehr viel renovieren. Wir haben anderthalb Jahre nur renoviert, haben die Produktion von diesem schönen Raum dann ausgelagert in quasi eine Halle hinten dran und haben diesen schönen Raum jetzt eben als Eventlocation genutzt. Und das seit mittlerweile fast 20 Jahren. Und da wurden schon viele Feiern gefeiert. Das Thema Neid, das ist was, was ich in letzter Zeit immer öfter in den Podcast bringe,
1: weil auf der einen Seite du stehst für eine Winzergeneration, die extrem im Austausch ist. Bei deinen Online-Weinproben sind immer Gastwinzer dabei, bei euren Festen sind viele Gastwinzer dabei. Also auf der einen Seite gibt es halt diese neue Generation von Winzern, die im Austausch ist. Auf der anderen Seite gibt es Neid. Und ähm, was habt ihr denn als Familie hier erlebt oder wie geht ihr damit um?
2: Ja, wir müssen da nicht zu tief ins Detail mhm. gehen, aber es ist natürlich schon so, dass man als äh, Winzer eines anderen Ortes, wenn man dann in einen neuen Ort kommt, setzt man sich natürlich in so ein äh, Jagdrevier, was eigentlich schon äh, gut zugeteilt ist und, und jeder hat so seine Rolle in dem Ort gespielt und auf einmal kommt jemand Neues, der alles so ein bisschen über den Haufen wirft und alles anders macht und dann ist es natürlich schon klar, dass nicht jeder gut auf eins sprechen ist. Die einen Kollegen finden das natürlich dann auch ganz schön, weil, weil man einen neuen Partner hat, mit dem man sich austauschen kann, weil man vielleicht auch sich die einen oder anderen Maschinen teilen kann, auch mal jemanden hat, mit dem man den Keller zusammen durchprobieren kann und sich Rat nehmen kann. Aber es gibt halt eben auch die anderen Kollegen, die das dann eher unschön finden, weil es ja ein Konkurrent ist. Und irgendwie bin ich immer der Meinung, dass jeder, wenn er seine Arbeit gut macht und auch seine Persönlichkeit ein bisschen mit einbaut, seine Kunden schon selbst findet und gar nicht so sehr auf die anderen gucken muss, aber ist natürlich in einem kleinen Ort ist es manchmal nicht ganz so und dementsprechend gibt es dann die ein oder anderen, die etwas mit dem Neid geplagt waren und da hat man dann doch viele böse Blicke manchmal, viele spannende Gespräche mithören dürfen, was äh, ja schon sehr spannend ist. Es sind noch ein paar Sachen passiert, die einfach unschön waren, aber da gehen wir jetzt nicht so tief ins Detail.
1: Warst du selbst auch schon mal neidisch auf den Erfolg eines anderen Winzers?
2: Gute Frage. Ähm, ich habe mich, glaube ich, einmal ertappt, dass ich dass ich so ein bisschen was an Neid gespürt habe, aber habe es dann auch sehr schnell einfach eher als Inspiration genutzt. Weil das, wie da, fühlt ich, sich das an? Wenn man sich ertappt, dann denkt man erstmal, okay, ganz komisch. Und dann ist es aber schön, wenn man es sehr schnell auch merkt und es, wie gesagt, in Motivation umwandeln kann. Weil irgendwie ist es ja doch immer schön zu sehen, wenn andere. Ein, guten Job machen und einfach auch sieht, dass viel möglich ist, egal wer es ist, an, an Kollegen, die einfach einen endlos guten Job machen und dementsprechend ist es echt dann immer schön, wenn man es eher als Motivation und Inspiration nutzt als alles andere. Ich denke, wir können auch hier Ganz jetzt kurz kann ich nur empfehlen. <lacht> also wir wollen natürlich
1: hier auch einen gewissen Mehrwert bieten mit dem Podcast und deshalb habe ich mir eine ganze Menge äh, Maßnahmen rausgepickt, die du bzw. ihr hier macht, um äh, Aufmerksamkeit auf das Weingut, aber auch auf äh, den Weinbau in der Region und äh, befreundete Winzer zu lenken und ich denke, wir haben jetzt äh, mal eine schöne Liste, die wir durchsprechen können von interessanten Maßnahmen, die natürlich auch für andere Winzer reproduzierbar sind und äh, da würde ich jetzt gerne sozusagen dein, dein Brain ein bisschen picken, äh, dass du einfach mal erklärst, wie das alles funktioniert äh, und ob das auch Sinn macht, ja? Das Erste, womit ich da anfangen äh, will, wir haben gestern einen Grauburgunder mit äh, von Hövel zusammen mhm. probiert.
2: Was ist das für ein Projekt? Wie funktioniert das? Genau, also das ist äh, auch was, was äh, ganz spannend ist, um ehrlich zu sein. Ein befreundeter Winzer von uns, das äh, Weingut von Hövel, der Maximilian von Kuno ist der Winzer, kam mit mir zusammen auf die Idee, dass wir doch eigentlich mal so eine Art, äh, ja, Energieaustausch machen könnten oder Wissensaustausch und das Ganze auch als Projekt eben machen können. Und man muss sich vorstellen, das Weingut von Höfel ist eins der besten Riesling-Weingüter hier an der Saar, und wir sind eben bekannt dafür, dass wir an beiden Flüssen agieren, an der Saar und an der südlichen Weinmose, und die südliche Weinmose ist geprägt von ganz tollen Muschelkalkböden, wo eben ganz besondere Burgunder herkommen. Und das heißt, wir sind nicht nur ein Riesling Weingut sondern sind auch sehr bekannt dafür, dass wir gute Burgunder oder spannende Burgunder eben auf die Flasche bringen, da wir eben ein anderes Terroir noch mal zur Verfügung haben, was so in dem Ausmaß, dass man wirklich 50-50 das Ganze verteilt hat, also 50% Muschelkalk, 50% Schiefersteilagen, das gibt es eigentlich so gar nicht. Deswegen ist unser Leitspruch auch zwei Flüsse, zwei Terroirs, ein Weingut. Und eben um diese beiden Welten zusammenzubekommen, haben Maximilian von Kuno und ich uns dann eben überlegt, dass wir ein Weintauschprojekt quasi machen. Zuerst wollten wir, dass, dass wir auch die Weine den Keller tauschen lassen und dann haben wir uns überlegt, dass es viel spannender ist, wenn es auch in dem Keller bleibt, wo es jetzt ist, wenn nur die Maßnahmen eben sich verändern. Heißt, es gibt ein Riesling, der Oberemmler Hütte, also die Monopollage, die große Lage von Maximilian von Kuno und eben ein Grauburgunder von Oberbillig, das ist die Lage auf Spieß, auch eine ganz besondere Lage. Und diese beiden Weine werden dann eben von uns zusammen ausgebaut. Heißt, Maximilian von Kuno macht die Weine bei uns im Keller oder den Grauburgunder bei uns im Keller und ich mache den Riesling bei ihm im Keller. Und so entstehen zwei Weine, die Komplett anders sind wie die Beine des anderen Winzers in dessen Sortiment. Und die da halt trotzdem so die Handschrift von beiden Winzern tragen. Und das Projekt hat auch schon einen Arbeitsnamen, den ich noch nicht verraten will. Und ähm, die Beine kriegen eben jetzt erstmal sehr viel Zeit, um einfach auch den ehrlichen Charakter zu zeigen und werden wahrscheinlich Mitte des oder Ende des Jahres, des nächsten Jahres dann auf den Markt kommen. Und ja, jeder bekommt quasi 500, also jeder hat einen Fuder ausgebaut, also 1000 Liter und jeder bekommt dann 500 Liter quasi, die er verkaufen kann in seinem Weingut. Sehr wahrscheinlich wird es auch nur Zweierboxen geben, aber da äh, werden wir nochmal ganz genau drüber sprechen. Aber es wird auf jeden Fall so sein, dass dieses Projekt besteht und dass wir da quasi ein Weintauschprojekt draus gemacht haben, Grauburgunder und Riesling. Und das sind sehr spannende Weine, wir haben es gestern probiert und wenn sie jetzt noch mehr Zeit bekommen, wird es noch besser. Vermarktungsseitig, hm. ähm, glaubst du, dass das was ist,
1: was eher Endkunden anspricht? Oder ist das was, was in die Gastronomie gehen soll? Oder wie genau stellt ihr euch das vor?
2: Ähm, Hauptfaktor wird die gehobene Gastronomie sein, tatsächlich. Weil das gut von Höfel eben da auch sehr gut vernetzt ist. Und er auch gerne mir da unter die Arme greift als Mentor, um auch in die gehobene Gastronomie noch weiter mit einzusteigen. Und dementsprechend ist er auch so freundlich, da sein Netzwerk auch offen zu legen und da mich auch sehr gerne zu empfehlen und dementsprechend ja, profitieren wir da beide natürlich voneinander. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz gutes Endkundennetzwerk, was dann auch ausgespielt werden soll, aber ich denke, dass das allermeiste wahrscheinlich über die gehobene Gastronomie verkauft werden wird. Hm.
1: Welchen Vertriebskanal siehst du in den kommenden Jahren als am relevantesten für dein Weingut?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben immer gesagt, wir wollen unsere Vertriebskanäle sehr diversifizieren. Wir wollen uns nicht auf einen Kanal einfach stürzen, weil wenn eben was passiert, womit man nicht rechnet, wie man jetzt auch bei Corona gesehen hat, dann hat man eben ein großes Problem, wenn man nur einen Kanal hat. Und dementsprechend wollen wir einfach auch gleichbleibend wachsen in allen Kanälen, und vor allem aber auch den Exportkanal ein bisschen weiter befeuern, weil das eben unsere größte Schwachstelle war, dass wir wenig im Export unterwegs waren. Und da sind wir eben dran, dass wir da das Ganze noch ein bisschen mehr ausbauen.
1: Okay. Ähm, gehen wir nochmal zurück auf das Thema der Maßnahmen, die ihr macht. Eins ähm, der bekanntesten Feste, was wahrscheinlich hier in dem Weingut stattfindet, das ist ähm, die Wine and Bites.
2: Mhm.
1: Und äh, auch da würde ich gerne einsteigen mit der Perspektive aus dem Ort. Ähm, sehen die Menschen hier oder die Winzer das als eine Bereicherung der Gemeinde oder als einen Störfaktor?
2: Ich gehe stark davon aus als Bereicherung. Also wenn ich sehe, die Winzer gerade aus dem Ort waren fast alle auch zu Gast, entweder als Gastwinzer oder als Gast dann vor Ort. Und äh, ja, gerade auch die Einwohner des Ortes finden es immer total toll, wenn der Margaretenhof eine Veranstaltung macht, weil einfach was los ist. Und wir sind eben, wie eben schon angesprochen, dafür bekannt, dass wir die ein oder anderen Veranstaltungen bei uns auf dem Hof machen. Und das ist immer schön, wenn einfach ja, viel los ist, wenn die Leute, gerade auch die Jugend, die Möglichkeit hat, hier äh, ja, guten Wein zu trinken und einfach sich auch weiter zu vernetzen, die Leute einfach zu sehen, die sie mögen und da schöne Abende zu haben und da geben wir uns immer viel Mühe, dass wir da das Beste dazu geben oder beisteuern. Und Wine and Bites ist ein Teil davon und das ist auch wie du sagst, eines der bekanntesten und größten Feste, die wir hier veranstalten. Wir nennen es ganz liebevoll das Genussfestival, weil es einfach 100% auf den Genuss abspielt. Also es ist als Konzept so gedacht, dass man sich eine Eintrittskarte kauft, die eigentlich für das, was man bekommt, viel zu günstig ist und dann sich an verschiedenen Food-Trucks oder Essensständen durchprobieren kann und bei verschiedenen Jungwinzern, also Wine- und Food-Pairing quasi oder Good Wine and Good Food. Und da geben wir uns immer sehr viel Mühe, tolle Essenspartner zu finden. Dieses Jahr waren es, glaube ich, sieben Stück, nächstes Jahr werden es nochmal mehr werden. Also verschiedene, wie gesagt, Food Trucks und, äh, Essensstände dann. Und dann eben zehn Gastwinzer mindestens, alles Jungwinzer. Nicht nur regional, sondern auch überregional, deutschlandweit. Und die kommen hier hin, haben ihren Stand. Und man kann sich überall dann quasi kostenlos für seine Eintrittskarten, also für seinen Eintrittskartenpreis, dann durchprobieren. Und überall gibt es ein kleines Häppchen, überall gibt es mindestens fünf Weine zum Probieren. Und wenn man dann einmal die Runde gedreht hat, dann äh, hat man einiges kulinarisch erlebt. Verschiedene Anbaugebiete kennengelernt, verschiedene Winzerpersönlichkeiten kennengelernt. Oft kommt man eben dann auch in coole Gespräche mit dem Winzer, weil die einfach auch Lust haben, sich da mit den Kunden auszutauschen. Und das Ganze war halt eben dieses Jahr trotz Corona hat es stattgefunden. Eigentlich hätte es im Juni stattfinden, stattfinden sollen. Es hat aber dann im August stattgefunden. heißt, im Juni waren die Maßnahmen alle noch so hart, dass wir nicht dran denken konnten. Wir haben es aber ganz bewusst nicht abgesagt, sondern versucht, in den Spätsommer zu legen. Und dann im letzten Augustwochenende war es dann auch möglich unter zwar starken Corona-Maßnahmen. Wir mussten das ganze Gelände auf die doppelte Größe ausfahren. Wir mussten alles einzäunen. Wir mussten genau schauen, dass niemals mehr als 500 Leute auf dem Gelände waren. Natürlich kamen nur getestete, geimpfte oder genesene rein. Es war aber auch alles outdoor. Das Wetter hat Gott sei Dank mitgespielt. Und es war aber eine unfassbar tolle Party. Wir hatten zwei Bands spielen nacheinander, die auch super tolle Stimmung gemacht haben. Wir hatten viele Gastwinzer da. Wir haben dann dazu noch einen Stand gehabt mit den Winzern des Sarisling-Sommers, weil eigentlich an dem Wochenende das sarisling Sommerwochenende stattfinden sollte. Vielleicht ist das vielen auch ein Begriff, wo einfach viele Weingüter offen haben an der Saar und ihre Weine zur Verkostung anbieten und eigentlich mit einem Shuttle immer wieder verbunden sind. Das hat aber so dann nicht stattgefunden, das heißt wir haben auch den saar Sommerwinzer sommer winzern dann die Möglichkeit gegeben, ihre Weine bei uns zu präsentieren und das waren dann die ganzen Faktoren, die damit mit reingespielt haben, dass der Abend einfach ganz besonders war und ich glaube, ist auch vielen Leuten in Erinnerung geblieben, weil es einfach eine der ersten Veranstaltungen war nach Corona. Die wieder in dem Ausmaß für die Menschen stattfinden konnte und es hat Spaß gemacht. Hm.
1: Ähm, du und die Winzer, die jetzt hier äh, bei den Wine and Bites sind oder auch die Leute mit den Food Trucks, seid ihr eine feste Clique oder bist du offen für Neue? Seid ihr offen für
2: Neue? Wir sind offen für Neue. Also es ist nicht so, dass das so ein fester Verein ist, sondern wir wollen auch ein bisschen durchrotieren, dass einfach die Gäste, die vielleicht auch jedes Jahr kommen, immer wieder neue Leute kennenlernen. Es gibt so einen kleinen, harten Kern, der sich gebildet hat weil sie auch immer wieder dabei sein wollen und immer schon nach dem einen Run fragen, ob sie das nächste Mal auch wieder dabei sein dürfen, aber wer das jetzt hört und da Bock drauf hat, kann mich auch gerne mal anschreiben, vielleicht ist nur Platz frei, wir werden uns jetzt noch zeitnah die Organisation so weit abschließen, dass das ganze Line-Up einfach steht und die, die Foodworks und die Winzer dann schon feststehen, aber wenn ihr schnell seid und das ganze schnell rauskommt, dann ist es möglich sein, noch mit dabei zu sein.
1: Was für Profile, was für Betriebsprofile suchst du?
2: Vor allem jung und dynamisch. Das ist die Hauptsache und dann versuche ich das Ganze so aufzustellen, dass man von allem was dabei hat. Dass man jemand hat, der vielleicht sehr mainstreamige Weine macht, auf seine Art und Weise. Dass man aber auch jemand hat, der sehr kantige Bio-Weine hat. Wir hatten letztes Jahr das Weingut Schweizer zum Beispiel mit dabei. Der Daniel Schweizer, der beackert seine ganzen Weinberge noch mit dem Pferd. Ist biodynamisch und macht einfach Weine, die schmecken dem otto normalmensch gar nicht, weil die so extrem sind. Aber es ist eben total spannend und damit will ich auch immer mal gerne unseren, ja, den den Einheimischen hier zeigen, wo die Spanne von gutem Wein einfach auch hinführen kann. Dass ist nicht immer nur der ganz glatt gebügelte Wein sein muss, sondern dass es auch einfach was sein darf, was extrem viele Kanten hat und was dadurch auch sehr viel Charakter mit sich. Also dementsprechend, wie gesagt, von bis, es darf alles dabei sein und das macht es dann auch spannend, wenn man da ein relativ großes Portfolio an verschiedenen Weingütern hat. Genau. Was mich jetzt interessieren würde, aus Sicht
1: von Winzern, die hier teilnehmen wollen oder können, welchen Teil der Infrastruktur stellt ihr und was leistet der Winzer? Und... Kommen die Winzer wegen dem Umsatz oder wegen der Darstellungsfläche?
2: Gute Fragen auf jeden Fall. Also wir liefern tatsächlich die Hauptinfrastruktur. Also tatsächlich setzen sich die Winzer in gemachtes Nest quasi. Heißt, sie kommen hier an, es steht alles parat. Sie bringen nur noch ihren Kühler mit, ihre Werbematerialien haben mir vorher die Weine schon zugeschickt und die Weine sind schon gekühlt. Und
1: nicht so unterschätzender Faktor.
2: Ganz wichtig, ja, ja, sowas ist immer, also das ist das ganze Organisatorische hinten dran und das schätzt man immer, aber das ist ein riesengroßer Faktor. Ja, also die Beine sind gekühlt und wir haben tatsächlich auch Bedienungen, die die Winzer bedienen. heißt, wenn der Winzer alleine ist und es sind 500 Leute auf dem Gelände, die alle mal den Winzer probieren wollen, dann hat er keine Zeit, noch Nachschub zu holen. Heißt, der Winzer hat eine Bedienung, wo er nur winken muss und sagen muss, bring mir mal den Riesling Schieferstein und dann bringt sie den Riesling Schieferstein als Nachschub. Heißt, wie gesagt, sie setzen sich quasi in ein gemachtes Nest und diese Verkostungszeit, die ich eben beschrieben habe, findet statt von 17 bis 21 Uhr und da ist alles, was die Winzer ausschenken, Sponsorware. Heißt, das ist quasi das, was sie dann dazu geben und ab 21 Uhr gibt es keinen Ausschank der Winzer mehr, sondern es ist eine offene Party und man kann sich dann die Weine an der Bar kaufen. Alles, was wir da verkaufen, das bekommt der Winzer dann auch verrechnet.
1: Heißt, das heißt, die
2: Frage, ob Wine and
1: Bites bei Wine and Beats geklaut hat oder andersrum? Das läuft ähm, genau gleich.
2: Keine Ahnung, ich kannte Wine and Beats tatsächlich nicht, aber es ist ja so ein, so ein Modell, was was ganz oft schon, also es gibt ja auch Rhythm and Wine und äh, wie heißen das andere da noch? Es gibt noch was. Ich weiß es nicht, irgendwie so, so mintgrün funden, egal. Ähm anyway, auf jeden Fall ist das so das Konzept und die Winzer kommen, glaube ich, vor allem wegen der Ausstellungsfläche. Also es ist jetzt nicht so, dass die Winzer da Tausende von Euros Umsatz machen, sondern es ist vor allem so, dadurch, dass halt eben auch so viele Weine auf der Karte sind, dass hier und da dann meine Flasche verkauft wird, aber das Wichtigste ist eigentlich, Kontakt mit neuen Kunden zu haben und vielleicht auch einfach was zu erleben, die Marke zu präsentieren in einem coolen Flair und das ist glaube ich definitiv gegeben und deswegen kommen die Winzer und kommen auch gerne ein weiteres Mal heißt, wir machen nicht alles falsch.
1: Das ist gut. So, dann habe ich eine andere Frage ähm, zu Wine Bytes, äh, die einfach einen Kontext betrifft, der mich selbst auch äh, tangiert, deshalb äh, ihr habt eine ganze Menge Sponsoren dahinter. Wie läuft der Akquiseprozess für Sponsoren und
2: wie viele Firmen musst du ansprechen bis eine Ja-So-Akklemente? Sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja gut, die Sponsoren machen es im Prinzip möglich, dass ich eben den Nebensatz bringen konnte, dass die Karten eigentlich viel zu günstig sind. Weil man muss überlegen, die Karte kostet 35 Euro dafür, dass man über 100 Weine probieren kann und so und so viele Häppchen. Das ist eigentlich nichts. Und das machen die Sponsoren eben möglich. Weil uns als Team war ganz wichtig, dass wir einen günstigen Verkaufspreis für die Karten erzielen können, um einfach viele junge Menschen auch auf das Event zu locken und mit dem Thema Wein einfach in Kontakt bringen zu können. Weil ein, gewisser, ein gewisses Ziel dieser Veranstaltung ist eben auch, jedes Mal junge Leute noch ein Stück näher an den guten Wein zu bringen. Und das geht, glaube ich, nur, wenn die Karten auch erschwinglich sind vom Preis. Und dafür sind die Sponsoren da. Bei der Suche nach den Sponsoren haben wir uns dann beim ersten Mal, also beim, bei dem ersten Event, einfach Gedanken gemacht, wer kommt da in Frage, wessen Zielgruppe läuft vielleicht bei uns auf dem auf Fest rum und vor allem auch, mit wem arbeiten wir eh schon zusammen. Also was sind einfach auch Firmen, die sehr eng in dem Kontakt mit uns als Margaretenhof stehen und dann haben wir die einfach abgeklappert, also eine Liste gemacht, alles was uns eingefallen ist, die abgeklappert. Wir haben so eine Art kleines Booklet geschrieben, wo sie einfach auch aufgezählt bekommen haben, was ihre Vorteile sind und äh, was wir als Gegenleistung uns wünschen würden. Und dann war die Erfolgsquote tatsächlich höher, als wir gedacht haben, weil nach Geldfragen ist immer so eine Sache. Aber tatsächlich war es dann eben auch so, dass viele verschiedene Firmen einfach auch in einem ganz guten Verhältnis mit uns stehen und da uns auch sehr gerne unterstützt haben. Und sie bekommen natürlich auch eine Gegenleistung als Werbung, als Eintrittskarten für das Event. Sie sind auf den Flyern hinten drauf, sie hängen in verschiedenen Ecken in, bei dem Event. Es gibt eine Sponsorenwand, wo man dann Fotos machen kann und so weiter. Und dementsprechend gibt es da eben ganz viele Kontaktpunkte zu dieser Firma. Unter anderem war dieses Jahr auch Fritz Cola zum Beispiel mit dabei, die dann weniger Geld, sondern eher Freiware gesponsert hat. Und da haben wir eben verschiedenste Varianten auch, dass die Firmen vielleicht auch in Naturalien etwas sponsern können, was uns dann auch schon sehr viel weiterhilft. Und da einfach eine Win-Win-Situation für alle schaffen können. Okay, dann die nächste Frage.
1: Ihr habt ein VIP-Ticket für die Wine and Bites und wenn ich das Prinzip hinter einem VIP-Ticket richtig verstehe, dann geht es eigentlich eher darum, dass du, wenn du ein VIP-Ticket kaufst, in einen bestimmten geschützten Raum reinkommst mit anderen Leuten, die auch genug Geld auf den Tisch legen für ein VIP-Ticket, um da Networking zu betreiben. Das ist, glaube ich, so für Außenstehende der Hauptwert eines VIP-Tickets. Wie funktioniert das ganze bei euch und was bietet ihr den leuten an für ein VIP-Ticket?
2: Gute Frage. Also bei uns ist es so, wir wollen bei Wine and Bytes, dass da sehr viel Bewegung stattfindet, dass im Optimalfall, wenn Corona es zulässt, es wenig Sitzplätze gibt und generell viel Networking stattfinden kann. Das ist mal das Erste. Die VIP-Gäste haben den Vorteil, dass sie den ganzen Abend quasi sorgenfrei durch das Gelände laufen können und überall immer kostenlos was bekommen. Heißt, auch wenn es dann später in diese Partyphase übergeht, können sie trotzdem noch kostenlos an also der Bahn trinken. Es ist auf der einen Seite in All-Inclusive, dann bekommen sie dazu noch eine äh, ein ganz besonderes Glas, mit dem sie die Weine probieren können, das Gabriel-Glas oder eben das saito glas je nachdem was für ein Jahr wir gerade haben, also ein mundgeblasenes Glas, was extrem dünn ist und allein dadurch kennen die VIPs sich ja auch schon untereinander. Dann haben sie das VIP-Band und es ist tatsächlich immer so, dass die VIPs auch oft dann in geschlossenen Krüppchen durch die Gegend ziehen. Und dazu gibt es dann noch so ein Goodie-Bag, was äh, man sich vorstellen kann, wie so ein jute tonbeutel der dann gefüllt ist mit nützlichen Dingen, die man entweder am Abend oder am nächsten Morgen oder <lacht> wie auch immer gebrauchen kann. Und äh, ja, dann äh, sind die VIPs ganz gut zu erkennen und wir sich meistens eh zusammen in eine Ecke, aber trotzdem ist es eben schön, dass da alles so offen ist. Wir haben da ganz viel drüber nachgedacht, ob wir so einen geschlossenen, geschützten Bereich machen, haben uns da aber dann dagegen entschieden. Okay. One and Bites Check. Wir beide betreiben
1: ein gemeinsames Projekt. Und ich habe das schon ein paar Mal angeteasert im Podcast. Ich habe es noch nie wirklich beschrieben. Und ich dachte, ich überlasse dir die Ehre, das Ganze mal aus deiner Perspektive vorzustellen. Mich interessiert nämlich, wie es klingt, womit ich auf dich zugekommen bin und was wir mittlerweile miteinander machen, wenn du es erklärst.
2: <lacht> das ist jetzt eine echte Challenge. Gute Frage. Also, ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts vergesse, dass ich alles detailgetreu erzähle. Also, wir machen das Projekt, das wir versuchen oder dass wir äh, halt den Testpilot mal nach oben steigen lassen wollen, ähm, also den Testballon besser gesagt, dass wir Weine mit Künstlern zusammen auf den Markt bringen wollen und dadurch einfach den Künstlern die Möglichkeit geben wollen, nochmal enger mit ihrer Community zusammenzukommen und ihrer Community ein tolles Produkt wie den Wein einfach auch, zur Verfügung zu stellen und aber auch dem Winzer die Möglichkeit zu geben, da ja auch Teil davon zu sein und, und sein Handwerk auch in einer ganz anderen Zielgruppe nochmal einfach zeigen zu können, was er kann. Und das ist im Prinzip das Ganze, was wir machen. Also wir haben tolle Wir haben eine kleine Gruppe von tollen Künstlern zusammenbekommen und die dürfen das Etikett selbst designen, dürfen sich die Weine aussuchen aus meinem Sortiment und dürfen eben dann diese Weine mit ihrem Etikett an ihre Fans verkaufen und ja, das ist eine unfassbar tolle Chance, finde ich, für, für alle Seiten, einfach weil das auch wieder eine Win-Win-Situation ist, wo alle, alle Beteiligten einen unfassbar großen Mehrwert daraus ziehen können und ja, da quasi auch alle ihr Hobby oder ihr Beruf und Hobby quasi verbinden können und da ja, viele positive Dinge daraus schöpfen können.
1: Das freut mich, dass du das so wahrnimmst. So in etwa soll es auch gedacht sein. Für die, die sich jetzt fragen, wovon genau redet er da. Wir haben eine Gruppe von Berliner Techno-DJs, die in der Techno-Szene doch relativ bekannt sind. Außerhalb nicht, aber das ist ja mit den meisten Leuten so und ihren Szenen. Und äh, die bringen zusammen eine Reichweite von ungefähr 150.000 Leute auf den Tisch. Also das ist schon nicht wenig, das ist auch nicht übertrieben viel, aber es ist schon sehr, sehr gut. Und mit diesen äh, Künstlern zusammen machen wir eben Weine. Ähm, ich mache praktisch das Projektmanagement, ich mache auch äh, künstlerseitig, habe ich mich um die Akquise gekümmert. Und äh, der Nikolas stellt uns die Infrastruktur, das Weingut und eben auch äh, verkaufsseitig erstmal seinen Shop zur Verfügung, dass wir das Ganze so smart wie möglich testen können. und äh, ja, wir haben Sponsorings dahinter, hinter den Etiketten und äh, können halt gucken, okay, wer ist in der Lage, Wein abzusetzen, Influencerseitig Das ist ja auch eine große Blackbox, wenn du mhm. mit Influencer zusammenarbeitest. Also wir machen hier ein ganz, ganz spannendes Experiment. Das ist übrigens auch das, worüber ich am ähm, äh, 16.11. bei den Weinmarketing-November darüber berichten werde. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob dieser Podcast davor oder danach rauskommt. Äh, deshalb, je nachdem äh, wie, kann man sich dann schon mehr davon angucken, aber ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Projekt, was wir dann auch in der Öffentlichkeit der Weinwelt noch vorstellen möchten und auch die Learnings daraus, was funktioniert hat und was nicht. Dann hätte ich noch eine Frage an dich, weil wir gerade zusammensitzen und ich werde mich ja mit dem Podcast hier nicht nur in dem Bereich Influencer-Marketing tummeln, sondern auch in dem Bereich Strategieberatung und Preisfindung, also Preispolitik. Und wir haben uns gestern Abend nochmal zusammengesetzt, ein schönes Bier miteinander getrunken und uns ein bisschen über die Logik in deinem Sortiment unterhalten. Wie war das für dich und was hast du damit genommen?
2: In dem Gespräch. Gute Frage. Es war einfach, also ich habe es auch dann danach gesagt, es ist immer für mich unfassbar schön, wenn man einen Sparings-Partner hat, mit dem man einfach Dinge wie diese, wenn es um Strategie geht, besprechen kann und gerade wenn der Sparringspartner genau weiß, wovon er redet und sich genau auskennt in der Weinwelt und einfach auch jemand ist, der der vielleicht auch viel Kontext hat, der schon viel gesehen hat, viele Preislisten vielleicht von Weingütern gesehen hat und weiß, wie macht man es richtig und wie macht man es nicht richtig, dann kommen sehr wertvolle Gespräche zustande, die man sehr für sich einfach auch nutzen kann. Und so war es gestern Abend und das hat enorm viel Spaß gemacht und war auch enorm wertstiftend für mich und das Weingut und uns alle, glaube ich.
1: Vielen Dank, das ist natürlich schön zu hören, weil ich werde das auch zukünftig als Dienstleistung mit anbieten. Ich probiere es im Moment aus bei Winzern, man muss immer erstmal gucken, wie kommt das Ganze an, weil ich bin gemessen an anderen Agenturen, die solche Dienstleistungen anbieten, bin ich natürlich noch nicht etabliert, aber ich denke, dass ich einen gewissen Mehrwert liefern kann und es ist toll, du hörst zu den ersten Winzern, die praktisch das, was ich anbieten kann, in echt erleben. Ja, deshalb vielen Dank, dass du da auch mal drüber gesprochen hast. Ja, gerne, gerne. Ich würde jetzt gerne äh, das ganze Gespräch äh, zum Ende führen. Wir haben jetzt fast eine Stunde gemacht und äh, der Betrieb brummt. Also wir haben die Aufzeichnung gefühlte 50 Mal unterbrochen. Ähm, ich hoffe, äh, die Tonqualität ist okay. Wir sitzen hier auf der einen Seite natürlich neben der Straße. Auf der anderen Seite wäre es im Betrieb noch wesentlich lauter. Deshalb äh, war es schwer, äh, einen, einen äh, richtigen Ort zu finden. Und äh, die End das Ende des Ganzen, äh, da werde ich dir noch zwei, drei Fragen stellen die allgemeiner Natur sind und eine Frage, die sehr in die Zukunft blickt. Okay. Was weißt du heute über Weinverkauf, was du gerne früher gewusst hättest?
2: Uff, gute Frage. Wie wichtig der Preis und die Geschichte hinter dem Gesamten einfach ist.
1: Wie bestimmst du den Preis für deinen Wein? Wie viel davon ist Marke? Wie viel davon ist Fixkosten?
2: Eigentlich aus allen Faktoren so ein bisschen, aber nicht so richtig. Also viel auch durchrechnen, was sind die Fixkosten, aber auch, was ist die Marke wert und was äh, ist vielleicht auch so der Weg in der Zukunft. Wie geht man den Weg? Was sind die absehbar größten Hürden, die
1: auf deinen Betrieb zukommen?
2: Absehbar größten Hürden? Da gibt es einige. Also Wir wollen noch ökologischer werden und da gibt es personelle, maschinelle, aber auch Einfach die Hürde, dass wir viel mit Steillagen arbeiten und das wird sehr spannend werden, definitiv. Dann äh, ist es immer so, dass, dass unsere Kunden nicht jünger werden, heißt, wir müssen immer wieder jüngere, neue Kunden dazu gewinnen, wo wir auf einem guten Weg sind, glaube ich. Und für mich persönlich natürlich auch dann, äh, dass ich irgendwann den Betrieb komplett alleine führen muss und äh, da meine Eltern nicht auf ewig dabei sein werden und das wird auch eine riesengroße Hürde.
1: Okay, und dann äh, jetzt werfen wir einen Blick in die Zukunft und zwar, wenn du mal darüber nachdenkst, ähm, auch deine Eltern, dein Vater und deine Mutter waren mal in deinem Alter und äh, mussten den Betrieb übernehmen und mussten auch bestimmte Entscheidungen treffen, die du wahrscheinlich damals, wenn es nicht schon gab oder auch bevor es dich gab, in ihrer Tragweite nicht wirklich verstehen konntest und heute, so ein Schritt des Erwachsenwerdens ist es ja, dass man auch lernt die Eltern nicht mehr nur als Eltern, sondern auch als Menschen mit Geschichte zu sehen. Ähm, wenn du darüber nachdenkst, dass auch du irgendwann als 50-Jähriger da sitzt und vor dir ein kleiner Nikolaus hockt, der, der sich in den Betrieb verwirklichen will, ähm, was würdest du ihm aus der heutigen Perspektive gerne mitgeben? Hm.
2: Tu vor allem das, an dem du richtig viel Spaß hast und versucht, das zu perfektionieren.
1: Und wenn du dann in der Situation bist und ihn ausbremst, was soll er dir sagen?
2: Lass mich mal machen. Ich weiß, was ich will.
1: <lacht> Nikolaus, hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank für das Interview und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke dir, Diego,
2: und danke auch fürs Zuhören. Danke auch fürs Zuhören. Danke auch fürs Zuhören. Ja, also abgesehen
0: davon, dass wir uns nach der Aufzeichnung noch spektakulär einen reingelötet haben, ist es, glaube ich, auch so wirklich ein tolles Interview. Ich finde, vom Nikolas kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Also erstens, mit wie viel Mut er das Marketing vorantreibt, wie viele Sachen er auch testet, eben auch die Zusammenarbeit mit mir und dem Podcast. Das sind ja alles neue Sachen und neue Erfahrungen. Und er sagt einfach, ja, ausprobieren, 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 ausprobieren. Das denke ich, das ist die richtige Einstellung und der Erfolg zeigt sich eben auch. Also das Weingut Margaretenhof, das ist ähm, wesentlich äh, erfolgreicher und größer im Marketing, als es vielleicht von außen sogar den Anschein hat. Ich habe ja mittlerweile Einblick in recht viele Weingüter als Berater und ähm, das, was man hier beim Nikolas sieht, dieses Verhalten, das ist ein Verhalten, mit dem man sein Weingut sehr gut aufstellt. Das kann ich euch so verraten. Deshalb vielen Dank für den Einblick. Abschließend gibt es dann wie immer noch eine Musikempfehlung von mir. Um die Musikempfehlung anhören zu können, musst du dir kurz die Informationen zu den Podcasts äh, angucken, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple oder eben auch bei WeinPlus. Äh, wenn du da in den Shownotes runter steht unten immer die Musikempfehlung. Das sind meistens Links zu Soundcloud oder zu Spotify zu irgendwelchen Playlists. Und heute handelt es sich dabei, wie so oft, um ein Montags-Sorbet, eins meiner Lieblingspodcasts aus dem elektronischen Bereich. Und zwar ist es das Montagsorben Nummer 120 mit den beiden Producerinnen Kalisi und Sarah Kreis. Das Ganze dauert 2 Stunden und 36 Minuten, ist also perfekt geeignet, um nach diesem Podcast noch eine halbe, den halben Tag in den Reben zu flowen beim Rebschnitt oder was auch immer ihr gerade macht. Genau, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Montag bei den News. Ja, wie gesagt, die News lösche ich. Mitte der Woche, das heißt du hast immer nur ein paar Tage Zeit Anfang der Woche die Winzer News zu hören und äh, dann feiert schön Weihnachten an die WeinPlus-Leute, habt eure Verwandten lieb, streitet euch nicht so viel und an alle anderen überlegt euch, ob ihr nicht auch zu denen gehören wollt, die einen Early Access haben. Bis dann und vielen Dank fürs Einschalten.